0: Auch von meiner Seite herzlich willkommen zum Gottesdienst, zum dritten Gottesdienst in unserer Serie Es. Habt ihr gemerkt, dass die Leinwand schief hängt? Wer von euch kennt die Serie Monk? Kennt das jemand? Ich liebe diesen Monk. Der wird jetzt verzweifeln in diesem Gottesdienst, weil diese Leinwand schräg hängt. Und mir geht es ein bisschen ähnlich. Wenn wir das anschauen, sagt Nina als da ich, du genauso wie der Monk, <lacht> dachte ich, okay. Also, sie müsste ein bisschen gerade, aber lasst euch nicht so stören von dieser Leinwand. Vor zwei Wochen habe ich davon gesprochen, dass wir es wieder zurück wollen. Und mit diesem es meinen wir unsere erste Liebe zu Gott, unsere geistliche Leidenschaft, unsere Hingabe und mehr von der Gegenwart und der Kraft Gottes in unserer Mitte. Wir wollen das wieder. Wir wollen kein trockenes, ereignisloses Christsein führen, sondern Christsein mitten im Reich Gottes, mitten im Erleben von dieser begeisternden Kraft und Gegenwart Gottes. Ein Christsein voller Kraft und voller Leidenschaft. Und letzten Sonntag habe ich euch anhand einer Bibelstelle aus der Offenbarung, nämlich Offenbarung 2, Vers 5, er erzählt, wie Jesus sich dieses Zurückgewinnen dieser ersten Liebe vorstellt. Er sagt dort nämlich, so denke nun daran, wovon du abgefallen bist, tue Buße und tue die ersten Werke. Jesus scheint seinen Jüngern vorzuschlagen, wenn ihr die erste Liebe verloren habt, dann erinnert euch an das, was ihr einmal hattet. Erinnert euch an diese ersten Zeiten. Erinnert euch an diese erste Liebe, an diese Anfänge, wo er wo heiß und leidenschaftlich war, wo Jesus das Zentrum eures Lebens war. Und dann kehrt um. Entscheidet euch nicht mehr Richtung Lauheit und weg von Christus zu gehen, sondern kehrt um und geht wieder in diese Richtung dieser ersten Liebe und dieser Leidenschaft. Eine bewusste Entscheidung der Umkehr. Und dann sagt er, tu die ersten Werke, mach das, was du am Anfang getan hast. Lebe wieder so wie am Anfang, obwohl du vielleicht noch nicht so fühlst wie am Anfang, aber das Tun der ersten Werke kann bewirken, dass du auch wieder so fühlst und so empfindest wie am Anfang. Und heute möchte ich mit euch anhand einer Geschichte aus dem Neuen Testament, möchte ich euch mal beschreiben, was passiert mit einem Menschen, wenn er mit dieser Gegenwart Gottes, mit diesem Es lebt. Was kann es aus unserem Leben machen? Und es ist die Geschichte eines älteren Herrn namens Simeon. Und ich habe vor kurzem ein 13-bändiges Predigtwerk geschenkt bekommen mit den wichtigsten und tollsten Predigten der wichtigsten und tollsten Männer und Frauen Gottes. Und im Index hinten drin taucht der Name dieses Mannes überhaupt nicht auf. Diese Bibelstelle taucht nicht auf. Das scheint also nicht oft predigt man über diese Stellen, über diese Person Und es ist der ältere Simeon im Tempel. Und er ist ein Beispiel dafür, was es aus einem Menschen machen kann. Und die Stelle steht in Lukas Kapitel 2, Abvers 25. Und wer eine Bibel hat, kann mitlesen, ansonsten seht ihr es auch an der Leinwand. Es heißt dort, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israels Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus oder Messias gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Joseph kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte, Herr, nun kann ich in Frieden sterben, wie du es mir versprochen hast. Habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria, dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Das ist also die Textstelle über diesen Simeon. Mehr finden wir nicht über sein Leben. Und die Frage ist, was können wir von diesem Simeon lernen? Simeon war alt. Eigentlich so alt, dass er mit seinem Tod gerechnet hat. Es heißt in Vers 29, Herr, nun kann ich in Frieden sterben, wie du es mir versprochen hast, denn ich habe den Retter gesehen. Jetzt kann ich sterben. Also er war in einem Alter, wo man bereit war zum Sterben. Das heißt, schätzen wir mal, der damaligen Zeit, wie sagt die Bibel, wenn jemand alt ist, 70, wenn es hochkommt, 80. Zwischen 70 und 80 war er vermutlich. Und wir wissen, dass er nun sein ganzes Leben lang schon mit diesem Heiligen Geist lebt. Ein gläubiger, frommer Mann ist. Er ist nicht ein Jungspund im Glauben, bei dem sich nochmal alles anders werden kann. Was wir bei Simeon finden, ist ein gereiftes, geistliches Leben. So wie die Bibel ihn jetzt beschreibt, so kann man einen Menschen beschreiben, der seit langer Zeit mit dieser Gegenwart Gottes lebt. Verstanden? Das ist eine abgerundete, geistliche Persönlichkeit. Und das, was wir in seinem Leben vorfinden, ist eben typisch Kennzeichen eines Menschen, der es hat. Also, was hat Es aus Simon gemacht? Ich nenne euch sechs Dinge, habt ihr auch auf, eurer, auf eurem Predigtzettel sechs, Zettel, sechs Dinge, die Es aus Simeon gemacht hat. Das erste, das der Text sagt in Vers 25, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon, er war gerecht und gottesfürchtig. Er war gerecht und Gottesfürchtig. Lieben, wenn man so lange wie Simeon mit der Gegenwart Gottes lebt, dann verändert das etwas in unserem Charakter. Andere Übersetzungen schreiben hier, er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen oder er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm oder er war fromm, hielt sich treu an Gottes Gesetz. Zwei Dinge werden von diesem Simeon und seinem Charakter gesagt, nämlich gerecht. Und Gott ist fürchtig. Das Wort gerecht als erstes ist das griechische Wort Dikaios. Und das wird ganz häufig benutzt. Das ist so das typische Wort, wenn ein Mensch wirklich gerecht lebt im Sinne von so wie Gott es sich vorstellt. Gerecht in dem Sinne, er lebt nach den Anordnungen, nach den Vorstellungen Gottes. Er tut Gottes Wille. Er tut das Richtige. Deswegen ist er gerecht von richtig. Er tut das, was in Gottes Augen das Richtige ist. Er orientiert sich am Gesetz und am Willen Gottes. Und in diesem Sinne könnte man sagen, sein Leben war gottzentriert. Es war zentriert auf diesen Gott. Er hat nicht gesagt, Gott will das, aber ich will das. Und irgendwo suchen wir einen Kompromiss, Gott. Gott war nicht die Nebensache. Er lebt sein eigenes Ding. Und ab und zu will er von Gott irgendwelche Unterstützung. Gerecht heißt, dass er sich ganz auf Gott konzentriert. Er war im Zentrum seines Lebens. Dieser Simeon war, wir würden heute sagen, ein christuszentrierter Mensch. Denn wir konzentrieren uns heute ganz auf diesen Christus. Und auf seinen Willen. Und die Bibel sagt an ganz vielen Stellen, wer mich liebt, der hält meine Gebote, der orientiert sich an meinem Willen, der lebt nicht seinen Willen, sondern er lebt meinen Willen. Simeon war Dikaios, Gottzentriert, Christuszentriert. Und das andere Wort, Gottesfürchtig, da steht an dieser Stelle interessanterweise ein sehr seltenes griechisches Wort, nicht dass das sonst immer benutzt wird für Gottesfürchtig. Es steht hier das Wort ähm, eulabes das kommt, ist zusammengesetzt aus zwei griechischen Worten, eu für gut und lambano für nehmen. Was hat jetzt gut nehmen mit Gottesfürchtig zu tun? Nun, das kann man in zwei Arten erklären. Zum einen heißt gut nehmen, nämlich euch vorstellen, ein, ein König, der einem seiner Untertanen etwas geben möchte. Und er nimmt es von dem König. Und gut nehmen heißt so viel wie auf angemessene Art und Weise. Respektvoll, achtungsvoll entgegennehmen. Der König streckt was aus, reicht mir etwas, ein Orden oder ein Geschenk oder, oder irgendwie ein Dokument, ein Vertrag. Und ich nehme es auf gute Art und Weise. Nämlich ehrfurchtsvoll, respektvoll. Ich komme nicht in den Thronsaal und sage, also Alter, was hast du für mich? R- rück mal den Orden rüber. Sondern es ist respektvoll und achtungsvoll. Gut nehmen, auf eine gute Art und Weise etwas von diesem Gott nehmen. Das war damals der Ausdruck für ehrfürchtig sein vor einem Gott. Gottes fürchtig sein. Aber in diesem euler steckt noch etwas anderes, nämlich gut im Nehmen sein. Dieser Simeon war gut darin, von Gott zu empfangen. Paulus sagt einmal, prüft alles, das Gute behaltet. Eulabes heißt auch, die Fähigkeit entwickelt zu haben, zu wissen, was man im Leben mitnehmen muss und was man bleiben lassen muss. An einer Stelle sagt Paulus einmal im Philipperbrief: konzentriert euch in Philippa 4, Vers 8, konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und lebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Ich glaube, wenn man es hat, dann lernt man das Gute von Gott und das Gute aus dem Leben mitzunehmen. Es bedeutet aber auch, dass ich weiß, wovor ich mich hüte, was ich nicht mitnehmen möchte im Leben, wovon ich die Finger lasse. Eulabes, gut im Nehmen. Bin ich gut darin, das Beste aus dem Leben und das Beste von Gott zu nehmen? Oder nehme ich, was kommt, ist in meinem Leben ein Haufen Mist, der eigentlich ich nicht mitnehmen sollte in meinen Rucksack des Lebens? Gerecht, Christus zentriert und gottesfürchtig. Gut im Nehmen von diesem Gott. Das ist das Erste, was diesen Simon auszeichnet was es aus ihm gemacht hat. Das zweite finden wir auch noch in Vers 25. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt. Also Punkt Nummer zwei, was es aus uns macht, ist, es lässt uns erfüllt sein von Gottes Gegenwart. Das sah so trüb aus. Es zu haben, Dazu könnte man auch sagen, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Eigentlich gehört Simeon ja noch zum Alten Testament. Versteht ihr? Obwohl er im Neuen Testament steht, gehörte er eigentlich noch zum Alten Bund. Es gab noch kein Ostern und noch kein Pfingsten. Noch keine Auferstehung, noch keine Himmelfahrt, noch keine Geistausgießung. Erst seit Pfingsten wohnt der Heilige Geist im Leben von Christen. Und darum heißt es hier auch wörtlich, der Heilige Geist war auf ihm. Simeon hatte die Salbung des Heiligen Geistes, die Vollmacht des Heiligen Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes. Man könnte auch sagen, der Heilige Geist war auf ihm, er hatte die Gegenwart Gottes in seinem Leben. Wenn der Heilige Geist auf mir ist, dann ist der, dann ist Gott selbst seine Gegenwart auf mir, dann ist die um mich herum. Das es hat, dann hat man die Gegenwart Gottes bei sich, dann ist dieser Gott mit seinem Geist, mit seiner Kraft um mich herum, auf mir drauf und heute im Neuen Testament sogar in mir drin. Dieser Christus lebt plötzlich durch seinen Geist in mir. Ihr Lieben, das ist so typisch, wenn man Es hat, da ist etwas auf mir, um mich herum und seit Pfingsten auch in mir, in mir drin, das mich ungeheuer intensiv mit Gott verbunden sein lässt. Und das war die große Entdeckung von John Wimber, dem Gründer der Vineyardbewegung bewegung in den 80er Jahren. John Wimber hat eines verstanden, nämlich, dass die Gegenwart Gottes das Gleiche ist wie die Kraft Gottes. Ihr alle kennt den Vers, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich gegenwärtig, mitten unter ihnen. Aber interessanterweise, obwohl das alle Christen wissen und in allen Gemeinden bekannt ist, Rechnen die allerwenigsten Christen damit, dass diese Gegenwart Gottes auch eine Auswirkung hat. Es scheint für die meisten Christen möglich zu sein, dass Gott gegenwärtig ist, aber er sich versteckt. Dass man ihn übersieht. Ach Gott, hat dich gar nicht bemerkt. Du warst ja hier. John Wimba hatte verstanden, dass das unmöglich ist. Gegenwart Gottes ist gleich Kraft Gottes, Power Gottes. Und deswegen hat er in seinen Versammlungen nur auf eines geachtet. Nur eines war wichtig in den Versammlungen der Vinyard am Anfang. Heiliger Geist, komm und sei gegenwärtig. Und mehr hat es nicht gebraucht. Und dann sind in dieser Atmosphäre der Gegenwart Gottes Dinge geschehen, von denen wir alle nur träumen. Da wurden Kranke geheilt, Menschen wurden befreit, Menschen wurden von ihrer Schuld überführt und haben sich Christus anvertraut. John Wimber hat in den ersten Jahren Er hat gesagt, an einer Hand konnte er abzählen, wie oft er evangelistisch gepredigt hat und einen Bekehrungsaufruf gemacht hat. Aber nach drei Jahren konnten sie über 3000 Menschen taufen, weil diese Gegenwart Gottes etwas bewerkstelligt hat, was kein Altarruf kann. Menschen überführt, Menschen befreit, Menschen auf Christus zentriert. Und wir wollen diese Gegenwart Gottes, weil sie ungeheure Power hat und Dinge vollbringt, die eben kein Mensch vollbringen kann. Und Simeon hatte diese Gottesgegenwart auf sich. Das Dritte, was es aus ihm gemacht hat, finden wir auch noch in Vers 25. Er wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israels Trost und Rettung bringen sollte. Das Dritte ist also, Simeon lebte mit Erwartung und Sehnsucht. Lieben, wenn wir es haben, dann haben wir ein Leben voller Erwartung und Sehnsucht. Der Trost Israels, das ist der Fachausdruck für Hoffnung auf die Ankunft des Messias. Wörtlich heißt, er sehnte sich nach dem Trost Israels. Das ist so der Standardausdruck für die Sehnsucht nach dem Messias. Ihr müsst euch vorstellen, Israel lebte nun seit Jahrhunderten unter Fremdherrschaft. Perser, Assyrer, Griechen und jetzt die Römer. Und die haben mit ihnen getrieben, was sie wollten, ihren Tempel geschändet, ihnen das Leben schwer gemacht, sie schikaniert. Und und die Juden haben sich gesehnt nach dem Retter, nach dem Trost Israels, Fachausdruck nach dem Messias. Hebräisch Messias, griechisch Christus. Nach dem haben sie sich gesehnt. Aber wisst ihr was? Simeon war jetzt gut 70 Jahre alt. Seit Fast 70 Jahren lebt er mit dieser Sehnsucht. Und nun ist er in diesem hohen Alter und der Text sagt uns, dass er immer noch sehnsüchtig wartete. Wer von euch hat schon 70 Jahre lang auf etwas gewartet? Wer von uns hat schon 10 Jahre auf etwas gewartet? Mir geht es so, dass wenn ich lange auf etwas warte, dann fange ich an, frustriert zu werden, ungeduldig zu werden. Und irgendwann stirbt die Hoffnung, stirbt die Erwartung, stirbt die Sehnsucht. Ein Mensch, der es hat, der diese Gegenwart Gottes hat, ihr Lieben, der wird 70 und er ist immer noch sehnsüchtig. Der wird 70 und hat immer noch große Erwartungen an seinen Gott. Das ist ein alter Mann, der immer noch mit sehnsüchtigen Erwartungen lebt, nach all diesen Jahren. Und ich glaube, das hat nichts mit einem optimistischen Charakter oder einer positiven Grundeinstellung zu tun, sondern das ist die Auswirkung dieser Gottesgegenwart in seinem Leben. Sehnsüchtig auf etwas zu warten, mit Erwartung zu leben, ihr Lieben, das ist nicht das Vorrecht der Optimisten unter uns. Es ist das Geschenk von Gottesgegenwart an jeden Christen. Wenn ich es habe, dann habe ich dieses Leben mit Sehnsucht. Vierte Sache, kommen wir zu Vers 26. Da heißt es, der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen hätte. Das Vierte, was es aus uns macht, ist, dass wir mit, einer, dass wir mit persönlichen Zusagen Gottes leben. Simeon hatte etwas von Gott gehört, eine persönliche Zusage Du wirst nicht sterben, bevor du den Messias siehst. Auch da steht ein ganz interessantes griechisches Wort, Rematizo, das kommt ganz selten vor. Und Das heißt eine göttliche Offenbarung, eine Erleuchtung, eine himmlische Weisung erhalten. Das Wort wird zum Beispiel gebraucht bei den drei Weisen aus dem Morgenland. Das heißt, und sie hatten eine Erscheinung, sie sollen nicht zurück zu Herodes gehen. Die hatten so eine göttliche Erscheinung, dass sie dorthin gehen sollen und nicht zu Herodes. Rematitzo steht da. Das Weise aus dem Morgenland. Die waren nicht mal gläubig. Die hatten so eine Epiphanie, so eine Gotteserscheinung, wo ihnen sagt, was sie tun sollen. Und das gleiche Wort wird von diesem Simeon gebraucht. Der lebte mit einer Offenbarung Gottes. Die ungeheuer viel Sicherheit und Festigkeit, in dem sein Leben gebracht hat. Stellt euch vor, ihr wisst, dass Gott dir sagt, du wirst nicht sterben, bis du den Messias gesehen hast. Hey, da können sich neben dir abmetzen, da kann einer vor dir stehen und sagt Geld oder Leben, und du sagst, schieß ruhig, ich werde nicht sterben, bis der Messias kommt. Das gibt so eine innere Festigkeit, so eine innere Ruhe, so ein sein in dem, was Gott mit meinem Leben vorhat. Da geht es nicht nur um eine kleine Führung, da geht um eine grundsätzliche Offenbarung Gottes über mein Leben. Und das hat in sein Leben ungeheure Sicherheit und Festigkeit und Standhaftigkeit gebracht. Wenn ich es habe, dann lebe ich in irgendeiner Weise mit solchen Zusagen Gottes. Vielleicht höre ich von Gott diesen tiefen Satz, du bist geliebt. Und dieser Satz trägt mich durch alle Tiefen meines Lebens hindurch. Oder ich, mir wird offenbart von Gott, dass er mir sagt, du genügst. Und diese Offenbarung in meiner Seele, die kann mir niemand mehr wegnehmen. Und wenn alle mich kritisieren und wenn ich versage, dann sagt diese Stimme in mir immer wieder, du genügst. Und Simeon hat diese innere Stimme immer wieder gesagt, du wirst deine Sehnsucht gestillt bekommen. Du wirst den Messias sehen. Und was auch immer es ist, es bringt diese Zusagen Gottes in unser Leben. Diese tiefen Gewissheiten und Überzeugungen, die einen Unterschied im Leben machen. Und ihr spürt sofort, wenn, wenn zwei Menschen in die gleiche herausfordernde Situation kommen, ob einer mit einer Zusage Gottes lebt oder der andere nicht. Der eine kommt ins Strudeln, ins Taumeln, in die völlige Verunsicherung und der andere kann stehen wie ein Fels in der Brandung und man fragt sich, was ist in deinem Leben, woher hast du diesen sicheren Anker? Und es ist diese Offenbarung Gottes, wo mir sagt, meine Gnade ist in den Schwachen mächtig. Das war Paulus sicherer Anker. Jeder hat so seine Zusage. Ihr Lieben, Simon wusste, dass er den Messias treffen würde, bevor er stirbt. Abraham wusste, dass er Nachkommen haben würde, trotz der Unfruchtbarkeit und des Alters. Josef wusste, dass Gott etwas mit seinem Leben vorhatte, trotz Sklaverei, Gefängnis und Verrat. Und Paulus wusste, dass Gott ihn zum Heidenapostel machte, trotz seiner Schwachheit und trotz aller Widerstände. Sie lebten mit Gewissheit, mit einer Zusage Gottes. Das Fünfte, was Es aus Simeon gemacht hat, und das gefällt mir jetzt am besten, nämlich er erlebte Gottes Führung. Vers 27, und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Simeon erlebt die Impulse und die Antriebe des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, das ist ganz typisch für Menschen, die es haben. Sie erleben die konkrete Führung und Leitung des Heiligen Geistes in ihrem Alltag und in ihrem Leben. Wörtlich steht das Wort Impuls hier gar nicht, es ist auch ein modernes Wort. Das heißt wörtlich, Simon kam durch den Heiligen Geist in den Tempel. Das bedeutet also, dass der Heilige Geist Simon irgendwie deutlich gemacht hat, einen inneren Impuls geschenkt hat, einen inneren Antrieb, gerade jetzt in den Tempel zu gehen und zwar genau zu der Zeit, als Jesus mit seinen Eltern ebenfalls im Tempel war. Sonst wären sie sich nie begegnet, versteht ihr? Jesus ist ja nicht, die Eltern, Josef und Maria hocken ja nicht dauernd im Tempel rum und denken, ja, wir hocken mal rum, vielleicht interessiert jemand, dass wir hier sind. Die sind jetzt in dem Moment im Tempel, um diesen Jesus beschneiden zu lassen. Und das ist eine, eine Sache, die, die geht flott und da bringt man noch zwei Opfer und dann ist das in einer Viertelstunde erledigt. Aber genau in diesem Moment ist Simeon im Tempel und begegnet dem Messias. Und warum war er da? Glück gehabt. Oder was für ein bombastischer Zufall. Er kam auf Impuls des Heiligen Geistes in den Tempel. Ihr Lieben, wenn ein Mensch es hat, dann erlebt er diese Impulse des Heiligen Geistes. Dann erlebt er, wie das Leben zum Abenteuer wird. Wie Gott mich in meinem Alltag ganz konkret führt. Ihr Lieben, die meisten von uns leben doch in ihrem Alltag ganz normal gehen durch den Tag, ohne Gott sonderlich zu erleben oder zu spüren. Vielleicht sucht man ihn am Morgen in der stillen Zeit, vor dem Schlafengehen im Gebet oder am Sonntag im Gottesdienst und hofft dabei, irgendwie von Gott etwas mitzubekommen. Durch einen Vers angesprochen zu werden oder einen hilfreichen Gedanken zu hören. Aber, ihr Lieben, wenn ich es habe, dann wird das Leben zum Abenteuer. Da lebe ich mit diesem Impuls des Heiligen Geistes während meines Alltags. Dann sitze ich im Büro und der Heilige Geist gibt mir den Impuls, meinen Kollegen mit der schwierigen Familiensituation meine Hilfe anzubeten. Dann bekomme ich den Impuls, einer bestimmten Person eine E-Mail zu schreiben und mich bei ihr zu entschuldigen. Dann laufe ich durchs Einkaufszentrum und bekomme den Impuls, für einen bestimmten Menschen um Heilung zu beten, den mir Gott einfach zeigt. Es gibt während dem Lauf des Tages so viele Gelegenheiten, wo der Heilige Geist uns Impulse gibt, um etwas durch uns zu tun, wodurch wir Gottes Herrschaft ausbreiten und sein Reich bauen. Ihr Lieben, wenn sogar die Weisen aus dem Morgenland solche Impulse Gottes erleben, wie viel mehr wir als seine Kinder. Entscheidend ist, diese Impulse wahrzunehmen. Und ich glaube, dass wir viel mehr davon haben, als wir denken. Das Problem ist, dass man sie oft nicht hört oder überhört oder gar nicht damit rechnet, dass das geschieht. Ich versuche in den letzten Wochen wieder ganz bewusst durch, den, durch die Wochen, durch den Tag zu gehen mit den, und die Ohren aufzusperren. Gott, was ist dein Impuls an mich? Jetzt begegne ich diesen Menschen, jetzt bin ich hier im Lehrerzimmer, jetzt bin ich dort in dieser Einkaufspassage, jetzt laufen wir hier durch diese Stadt, was auch immer. Und oft genug passiert nichts. Und zwischendurch hat man einen Impuls und probiert es aus und muss natürlich auch lernen, war das das Richtige oder war es nur eine Schnapsidee. Aber mit diesen Impulsen zu leben und dann zu erleben, dass Gott tatsächlich durch mich etwas tut, das ist etwas unglaublich inspirierendes und abenteuerliches. Ich glaube, wenn Menschen es haben, dann haben sie die Fähigkeit, diese Impulse des Geistes wahrzunehmen und entsprechend auf sie zu reagieren. Und deswegen kann Paulus an einer anderen Stelle auch sagen, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Der ist mein Impulsgeber. Ich lebe, aber eigentlich lebt Christus durch mich. Sag dorthin, mach das, ruf dort an, segne diesen Menschen, bete für den, sag dort ein, ein positives Wort, ähm, sag da ein mahnendes Wort, was auch immer. Dieser Christus hat plötzlich Hände und Füße, Mund und Augen. Er lebt durch mich und ich reagiere auf seine Impulse. wünsche mir solch ein Leben, wo Gott nicht nur gelegen hat, etwas bei mir auszulösen, wenn ich mich auf ihn einlasse, sondern wo er durch mich bei anderen etwas auslösen kann, weil ich auf seine Impulse reagieren. Und Simeon kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Wann habe ich zuletzt dieses Anregen, diesen Impuls des Heiligen Geistes verspürt, etwas zu tun? Ich bin bei den God-Stories heute, haben wir ja etwas davon, den Impuls wieder Bibel zu lesen, den Impuls wieder dort anzufangen, wo ich mal aufgehört habe, den Impuls für mich beten zu lassen oder den Impuls für jemanden zu beten. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, was es aus Simon gemacht hat. Vers 34, dort heißt es, Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria. Und dann geht weiter. Der sechste Punkt ist, Simeon kann andere segnen. Für Simeon war die Sache nicht gegessen damit, dass er den Messias erblickt hat. Es hat ihm nicht genügt, dass seine persönlichen Wünsche und Sehnsüchte in Erfüllung gegangen sind. Jetzt habe ich, was ich wollte. Jetzt habe ich, was ich mich wonach ich mich immer gesehnt habe. Klasse. Den Moment halte ich fest. Jetzt darf mich keiner mehr stören. Den Moment will ich festhalten. Ich habe den Messias auf den Armen. Mein Leben ist nun erfüllt. Da hätte Simon, Simeon das Ding beenden können. Einfach nur genießen, was Gott ihm schenkt. Und das ist ja gut. Das war ja auch das Ziel. Aber dieser Simeon geht einen Schritt weiter. Nachdem er empfangen hat, erlebt hat, was Gott für ihn vorgesehen hatte, was Gott ihm schenken wollte, und schon zwar seit langer Zeit geht er einen Schritt weiter und sagt, und so, und jetzt bin ich der Gesegnete und ich segne euch. Simon, Simeon ist ein Segen. Er erlebt sich als Gesegneter, Und gibt den Segen weiter. Und ihr Lieben, da spüre ich immer wieder, wie uns Christen manchmal es es sehr leicht fällt, uns segnen zu lassen, zu empfangen, zu nehmen. Wir sind gut im Nehmen, aber es führt uns noch einen Schritt weiter. Wer es hat, ist nicht nur gut im Nehmen. Und wohl dem, der gut im Nehmen ist, der alles empfängt, was Gott für ihn hat. Simeon ist auch gut im Geben. Er ist gut im Segnen. Er verpasst keine Gelegenheit, jemanden zu segnen. Und er segnet diese Frau, diese Maria. Und er segnet diesen Mann, diesen Josef. Und er segnet dieses Kind und spricht prophetische Worte zu ihnen. Es sollte wieder ganz normal werden, dass wir einander segnen, ihr Lieben. Das darf nicht länger die Ausnahme sein. Oh, zum Glück ist noch irgendein besonders Geistlichen unter uns aufgefallen, dass wir auch noch beten können. Das wäre gewesen, wenn Michel und Fischers und Vöckts letzten Sonntag nicht füreinander gebetet hätten. Vielleicht hätte der Marcel diese God-Story nicht erlebt. Zum Glück habt ihr noch gebetet. Es sollte, wisst ihr, was Jakobus sagt? Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht mehr miteinander schwätzt. Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Segnen, bitten löst Dinge aus. Bitte einander segnen, bevor wir auseinandergehen. Einander segnen, bevor die Bandprobe zu Ende ist. Einander segnen, bevor alle im Hauskreis aufstehen und die Jacken anziehen. Einander segnen, bevor die Freunde aus der Gemeinde vom gemeinsamen Abendessen Essen wieder nach Hause gehen. Einander segnen, bevor dieser Gottesdienst zu Ende ist. Nina und ich haben uns vorgenommen und oft genug vergessen was. Aber immer wieder gelingt es uns auch. Keiner geht aus unserem Haus der bei uns eingeladen ist, den wir nicht vorher gesegnet haben. Und es braucht dann ganz schön Überwindung, Menschen zu fragen, die gar nicht gläubig sind. Aber wisst ihr was, mir ist noch keiner begegnet, der gesagt hat, nein, das will ich jetzt aber nicht. Die Leute sind sehr, sehr dankbar, wenn man sie das fragt. Vor zwei Wochen habe ich ganz kurzfristig erfahren, dass ein Freund von mir, mit dem ich mich regelmäßig treffe und für den ich bete, dass Christus sein Herz gewinnt, ins Krankenhaus kam, sehr überraschend beim Arzt gewesen und sofort ins Krankenhaus wegen einer Hüftoperation. Und dann habe ich am nächsten Tag gerade besucht und äh, wie man das so macht und Geschwätz miteinander und gefragt, wie es geht und, und immer gute Besserung gewünscht. Und er ist jetzt jemand, der überhaupt nicht offen ist für den Glauben. Also mit anderen Freunden kann ich da viel eher reden, mit ihm ist das überhaupt kein Gesprächsthema. Er kommt zwar immer zur Gospelleitung und bringt wahnsinnig viele Leute mit, aber sonst ist das kein Thema. Und dann stand ich da hinten an seinem Bett und habe gesagt, Du, ich denke dir, was für eine Meisterleistung für den Pastor. Ja, ich weiß, es war nicht was Besonderes, aber ich erzähle trotzdem. Und habe ihn gefragt, darf ich für dich noch beten? Darf ich dich segnen? Und dachte, was sagt er jetzt? Das haben wir noch nie gemacht. Und er hat immer so signalisiert wie Lass mich mit dem Glauben in Ruhe. Und dann sagt er, logisch. Kann man auch nichts anderes machen, wenn man im Bett und krank ist. Aber es ging ihm ja auch nicht so gut und hatte Schmerzen. Und dann hat er nämlich gesagt, ja. Und dann habe ich ihn an den Zehen gepackt. so Das ist das Abstandshandauflegen. Und, und habe ihn gesegnet. Ein lautes Gebet gesprochen und ihn gesegnet. Und es hat ihn total berührt. Und dann habe ich ihn ein paar Tage später angerufen. Und dann meinte er, also seitdem ich da für ihn gebetet habe, ist er wie... Was in ihm vorgegangen und jetzt jeden ganz oft denkt er tagsüber so eine eine Etage höher nach oben richtet er seine Gedanken er hat er ja kein Jargon für das was man da macht und, und ähm, man merkt auch wie wichtig wieder alles im Leben ist und so weiter und das kannst du schon ruhig in deiner Kirche erzählen meint er zu mir am Telefon ähm, also womit er sagen wollte du, ich habe etwas erlebt das du in deiner Kirche erzählen kannst ähm, das war so sein Ausdruck für, es war so viel, dass es sogar langt, in der Kirche erzählt zu werden. Auch wenn er keine Worte dafür hatte. Aber dieses simple an den Zehen packen, <lacht> ein Segensgebet sprechen, löst bei einem Menschen das aus. Und ich bin so dankbar, dass ich mich getraut habe, diese Kleinigkeit zu machen. Segnen. Menschen erleben das ungeheuer positiv, wenn wir bereit sind, nicht nur zu nehmen, sondern auch zu segnen. Okay, Zusammenfassung. Simon hatte es, viele Jahrzehnte hatte er es, diese Gegenwart des Heiligen Geistes. Und was hat dieses Es aus seinem Leben gemacht? Und denkt dran, nicht von heute auf morgen. Über die Jahre hinweg hat Es das aus ihm gemacht. Nämlich, es hat ihn gerecht und gottesfürchtig gemacht, Christus zentriert. Er war vom Heiligen Geist und dieser Gegenwart Gottes erfüllt. Er lebte mit Erwartung und Sehnsucht. Er hatte Messias Erwartung und wir heute haben Reich Gottes Erwartung. Dein Reich komme und ich freue mich heute noch genauso drauf wie vor 20 Jahren. Ich bin voller Sehnsucht nach dem Kommen vom Reich Gottes hier und heute. Viertens, er lebte mit Gottes Zusage und mit dieser inneren Stärke. Er erlebte Gottes Führung und diese Impulse des Heiligen Geistes. Und es war ihm ein Vorrecht, andere zu segnen. Das hat dieser Simeon erlebt. Und weil er am Ende, das war der letzte Punkt, die anderen gesegnet hat, haben wir uns gesagt, auch heute wollen wir wieder einander segnen. Und ihr müsst keine Angst haben, wir werden uns nicht jedes Mal die Reihenfolge rumdrehen und jedes Mal beten, aber wir wollen uns die nächsten Mal einfach bewusst machen und wieder ähm, hineinkommen in diesen Moment, wo wir sagen, ich lass mich segnen, ich bin hungrig und ich bin durstig nach mehr von diesem Heiligen Geist, ich bin hungrig nach dieser Gegenwart Gottes, ich bin hungrig nach dieser ersten Liebe und ich möchte mich hier in diesem Gottesdienst fühlen lassen. Ich möchte Gebet empfangen und Gebet weitergeben. Und das ist die Idee, wir haben jetzt noch eine eine gute halbe Stunde und die Band darf gerne wieder auf die Bühne kommen und wir singen zwei, drei Songs und dann nehmen wir uns wieder Zeit, einfach, dass ihr es schon wisst und beten füreinander und ich möchte euch wirklich jetzt schon einladen, euch ganz fest aufzumachen und etwas von diesem S, das dieser Simeon hatte, auch für unser Leben zu erbeten.